0: Estamos no meio do capítulo 3 de Gereta Tshuva, a carta do arrependimento. Então nós vimos na sessão anterior, que baseado naquilo que diz o Zohar sobre o efeito do pecado na, na alma, a mácula que causa, etc., que com base naquilo que expõe o Zohar que na terceira vez ele tem um impacto mais mais forte e aprofundado, por isso também foi estipulado o número de jejuns recomendado pela posição intermediária, três vezes o número estipulado para cada tipo de transgressão, conforme os livros de ética aos sábios cabalistas. Porém, agora o Walter já nos faz uma na sua própria geração, em relação às gerações anteriores ele já nos faz uma importante ressalva que imaginamos que é baseado nessa ressalva que o próprio Alter Rebbe faz na sua geração em relação às gerações anteriores, que o nosso Rebbe contemporâneo, na nossa geração, passados 250 anos, também fez as suas ressalvas. É? Qualquer forma, sim, ele nos diz, nós falamos, por exemplo, aqui, o exemplo que ele nos trouxe, é, pecado de emissão de sêmen em vão. Que se fosse feito uma vez, o número de jejuns estipulado para esse pecado seriam 84 jejuns. Se fosse por cada vez, se fossem 10 vezes, 20 vezes. Mas daí se falou que, de acordo com a opinião intermediária, bastariam só três vezes esse número, ou seja, 252 jejuns. Para um tipo de pecado, imagine outros pecados e etc., que vão se acumulando. Então nos diz o alterebe que זה באדם חזק xazak שאין ריבוי she'en מזיק ya somot maziklo klal le briut kufo como be dorot arishonim o esposo nos diz por para quem é só para quem é forte e saudável, de maneira que múltiplos jejuns não prejudiquem nem um pouco a saúde do seu corpo, como nas antigas gerações, que as pessoas eram mais, é, mais fortes. Como nas antigas gerações, quando as pessoas estavam acostumadas a jejuar mais, talvez podiam fazer dezenas de jejuns por, anos, por ano, e isso não, não os afetava. Porej kontinal terebe, aval mi šerybuja co mod ma ziklo še všarsi ju chala volidej choli omi chušcha z wešalon, kmove dorotej nule a surlole arbo betaniot a fival kryto u mi bahem ela que Loklal traduzindo nos diz o Alterebe com alguém que teria então tudo isso que se falou esse número de jejuns três vezes repetindo etc é só para quem é muito só forte e saudável e tem certeza que esses jejuns não prejudicarão não abalarão não afetarão a sua saúde contudo alguém que teria saúde prejudicada por múltiplos jejuns, alguém que não tem não está com essa força toda, que não tem todo esse vigor e que se submeter a todos esses jejuns ou tantos jejuns vai passar mal, não vai ficar bem, os quais lhe poderiam causar doença ou dor, Deus nos livre... E esse é o caso, falou al já na sua geração, 250 anos atrás, como a maioria das pessoas nas gerações atuais. Então ele nos fala, al também como legislador aqui, ele afirma, nesse caso, a lei judaica o proíbe de jejuar demais. Ou seja, aqui nesse caso, não só que ele estaria dispensado desses jejuns associados a Chuva, e a gente já falou, a essência da Chuva, de forma alguma não é o jejum. O jejum pode ser um acessório para ativar, mas para alguém isso só seria válido e aplicável para alguém que não vai passar mal com esses jejuns. Para nós, sabe, um jejum a gente nem consegue trabalhar direito, nem consegue cumprimentar direito, não só o vizinho, o cônjuge ou quem for, para nós isso nos enfraquece, nos debilita, nos abala, às vezes acaba com o nosso dia. Ele nos diz, nesse caso, que ou que possa abalar a saúde da pessoa causando doença ou dor, como a maioria das pessoas nas gerações atuais. Então, nesse caso, a lei judaica proíbe, o proíbe de jejuar. Não só que ele está dispensado desses jejuns eh, associados a tchuvá, mas ele está proibido de jejuar demais. E mesmo que seja por uma transgressão punível com careta ou pena de morte, como nós vimos no final do no, no, no capítulo 1, que esses tipos de, de, de pecados graves, a expiação deles passa por sofrimento. E aqui a pessoa, por um motivo por outro, quer se auto-infingir esses sofrimentos, por mais que lá já nos foi afirmado que os sofrimentos vêm de Deus. Mas... É, talvez a pessoa não tenha feito chuva por amor e etc. Com os motivos que nós vimos lá no, no final do capítulo 1. Mas ele nos diz, mesmo uma pessoa que sabe que cometeu esses pecados graves. E, portanto, ele, por assim dizer, precisaria para purgá-los de sofrimentos, ou de jejuns, ou de flagelação, enfim. Mesmo para transgressões puníveis com careta ou pena de morte. Ele não deve, ele é proibido de jejuar, se isso vai prejudicar a sua saúde, vai afetá-lo, certamente por mandamentos positivos ou proibições que não são puníveis com caret, outros tipos de, de, de infrações, como nós vimos que em termos de, de capará e obtenção de expiação, elas são consideradas mais leves ou mais fáceis de obter expiação, se a sua transgressão foi não ter cumprido um preceito, Positivo, um mandamento positivo, ou mesmo um proibitivo, mas não passível, de carete e morte. Então, nesses casos, é totalmente proibitivo para ele exagerar, fazer esses jejuns. E ele nos diz... Tal indivíduo só pode jejuar até um ponto que esteja absolutamente seguro de que isso não trará nenhum dano à sua saúde. Eu não vou, me perdoem, eu não vou cansar de repetir o que o nosso rabbi diz. Hoje em dia, mesmo que alguém pense, né, e tem dietas, tem, tem, tem dietas, regimes de... de Jejum, apesar que aqui é um jejum completo, de não comer, nem beber água, não é? Então mesmo que alguém imagine que ele é forte e aguenta e etc., o nosso Rebbe diz, não, isso não é para nós, na nossa geração, isso não se aplica, uma pessoa não deve enveredar por esse caminho, não deve adotar essa prática, mesmo que ele ache que ele enfrenta, encara isso, que isso não abala. Diz o Rebbe, isso, isso é... Isso é regra geral para toda a nossa geração. Nós, realisticamente, nos abalamos com Jesus. Por isso, continua a nos diz ou seja o jejum aqui se fala de jejuns de chuva não são jejuns obrigatórios no calendário judaico como nós já falamos então ele fala esse tipo de jejuns que eram mais facultativos etc ele nos diz que afilo bedorotarishonim be meitanaim vemoraim loayumitanim be Gavna, elabrim de matsu le tzaure nafshehu de lo mazze Mitane tzaure nafshei umitane nikra hote detani Pois mesmo, em gerações antigas de milênios atrás, na época do Talmud, na época da Mishnah, na época da do Gemara dois mil anos atrás, mil e quinhentos anos atrás, no período dos primeiros e dos últimos sábios do Talmud, quando lá no Talmud a gente encontra referências a muitos jejuns, porém, esclarece o Alter Eber, somente pessoas sadias, capazes de suportar a aflição, eram elas que jejuavam tanto, mas outras pessoas que não tinham capacidade de suportar os jejuns, capacidade física, emocional, o que for, não jejuavam, não era para eles, era proibido exagerar nesses jejuns. E ele nos diz... Ainda continua elaborando isso em termos de Allah. que como o legislador Walter vai elaborando esse assunto, e nos fala... Desculpe, eu pulei uma linha aqui na tradução, que nos diz... Baseado no que está no Talmud, assim, é trazido na raça. O sujeito não é capaz de suportar a aflição e jejua mesmo assim. Por que ele insiste em jejuar? Porque ele sabe que cometeu pecados gravíssimos, etc. Mas ele nos fala, se ele não é capaz de suportar essa aflição, mesmo assim ele insiste em jejuar, seu ato é denominado pecaminoso. Não só que com esse jejum ele não está obtendo graças de Deus, não está fortalecendo sua tchuvá, não está se espiritualizando. Pelo contrário, isso é chamado de um ato pecaminoso, porque ele está se auto prejudicando, ele está lesando a si mesmo. Assim chamou esse ato de pecaminoso no Talmud, no tratado Tanit, que versa sobre jejuns no capítulo 1. E aqui nos acrescentou Alterebe ainda que ele jejue por seus pecados acumulados, ou seja, esse sujeito ele sabe, ele não, não ignora, ele não, não se engana, ele sabe que ele tem pecados acumulados, conforme explica Arashi naquela citação talmúdica, ou seja, que ele sabe que ele, ele cometeu pecados, e ele sabe também que esses jejuns o depuram dos seus, dos seus pecados. Ou seja, como ele sabe que acumulou pecados, ele sente a necessidade de depurar a sua alma, a sua espiritualidade desses pecados. E como consta no Talmud, Zvahim, capítulo 1, que não há ninguém em Israel que não seja culpado de descumprir um mandamento positivo, seja mesmo as pessoas mais corretas ou que estão na linha, etc. Talvez não transgrediram nenhuma proibição, não cometeram nenhuma, nenhuma transgressão de um preceito proibitivo, mas nos fala o Talmud, que não existe uma pessoa que pelo menos não tenha falhado ao descumprir que seja um mandamento positivo. Então, cada um de nós, por assim dizer, tem alguma culpa no cartório, tem algum pecado que necessita de expiação, e necessita de purgação, limpar de a sua alma e etc. Então, teoricamente, talvez isso seria motivo justificado para adotar jejuns, para cair nas graças de Deus, compensando o pecado cometido. Mas, como ele nos diz, mesmo nesses casos, mesmo alguém que está ciente de que cometeu pecado e etc., se ele não tem condições físicas, literalmente, ou emocionais, ele não deve, é proibido para ele jejuar. Mikor sheken mishu bal tura shekhotev enenash bekifla i ki mahmat khalishut ta'anit lo yochal la sok bakara'u continua o sarebbe i reforse esse conceito nos dizendo que isso é ainda mais verdadeiro seja esse conceito de alguém que é tem saúde frágil ou tem constituição debilitada e que o jejum lhe afeta, lhe prejudica, lhe abala e portanto para essa pessoa é proibido jejuar isso se aplica mais ainda, é mais verdadeiro no caso de um erudito da Torá uma pessoa que poderia e deveria estar deve estar se dedicando ao estudo da Torá nesse caso se ele está em jejum que ele é punido duplamente por esse pecado de prejudicar sua saúde ao jejuar, porque aqui ele está prejudicando não só a sua saúde física, mas ele está se auto prejudicando espiritualmente também, uma vez que, subsequentemente, ele não pode estudar de forma apropriada por ter seu organismo sido enfraquecido pelo jejum, até que ele seja um aluno de estival de Koleu, que se dedica integralmente ao estudo da Torá talvez ele não precisa fazer trabalho braçal e não precisa correr para cá e para lá, e ele imagina que ele vai jejuar eh, é? para se espiritualizar mais, porém, através do jejum, ele não vai conseguir se concentrar direito no estudo, ele não vai estudar Torá conforme ele pode e ele deve. Então, aqui se fala que é pior ainda, ele aqui duplamente está pecando, ele está pecando, atentando, atentando contra a sua saúde física, sua integridade física, e também está atentando contra a sua espiritualidade, porque se está prejudicando o seu estudo da Torá, a sua concentração. Nós, já naquela época o Eber, por isso aqui nós vemos essa ênfase que o Alter Eber dá, já na sua época, em relação à comparação com séculos anteriores quando foram escritas essas obras, ele já afirma que na época já eram muito mais debilitadas as pessoas enfraquecidas e que todos esses jejuns só seriam para quem é capaz. Ou seja, ele lá o outro aqui não exclui todo mundo ele fala que eventualmente poderiam jejuar, ou três vezes no número aqueles que se sentem capazes o nosso rebe já diz para esquecer isso. Ou seja, nós não somos capazes disso. Isso na nossa geração já nem se aplica diz o alter é bebo, e para aquelas pessoas que não não são tão vigorosas e saudáveis ou tem força de aguentar e encarar tantos jejuns mas mesmo assim ele cometeu pecados ele está buscando uma fortalecer e consolidar sua reconciliação com Deus e o seu processo de tchuvá e buscando purgação e depurar a alma etc ela maita cantei que dirti da Então ele nos diz então qual é a solução, já que ele não tem constituição física vigorosa para aguentar encarar tantos jejuns. Seguir o versículo, o versículo no profeta Daniel 4:24, redime teu pecado por meio da caridade. Redime o teu pecado, através de cá praticando caridade, conforme nós vamos ver adiante, o altar vai elaborar isso. Seja, e aqui também é importante, importante mencionar ah. algo que o nosso rebe traz A nossa geração, quando eh, o rebe, durante alguns anos, se dedicou a, a explicar e se aprofundar no texto da Igereta Chuva, do Tanya, existem eh, vários pronunciamentos do Rebbe, isso deu origem a volumes de explicações do Rebbe, particularmente sobre essa parte do Tânia. Então, nessa nessa passagem, o Rebbe comenta que, aparentemente, a gente podia pensar, bom, então já que as nossas gerações são mais enfraquecidas, debilitadas, mais fragilizadas fisicamente e emocionalmente, e a gente não tem força ou vigor para fazer tantos jejuns, tudo bem, então, como substitutivo a isso, que os próprios jejuns, a gente já viu, que eles vêm de certa forma, como substitutivo às oferendas na época do templo. Hoje não temos condições de jejuns, então aqui ele sugere dar é? para a prática de caridade. Mas a gente poderia imaginar que o efeito não é o mesmo. o jejum é algo A gente poderia imaginar que o jejum é algo mais forte, mais eficaz, e a tzedakah é uma solução, não, é uma solução meia boca, mas não é não seria tanto quanto o jejum e a pessoa pode imaginar que, portanto, ela estaria faltosa em relação à sua chuval, à sua capará, à sua expiação. E o Rebbe aí nos explica que não. Na realidade, como é Deus que dá existência à criação? Não apenas é o, criante do mundo, é o criador do mundo, mas também o regente do universo. A cada momento, a cada instante, Deus rege o universo e faz o mundo ser assim como ele é. Então, se existe uma decadência física nas gerações... Se assim o mundo da natureza se encontra hoje, é porque essa vontade de Deus, é Deus que está fazendo isso. E como o mundo todo foi criado a serviço do cumprimento da Torá, para que povo de Israel possam cumprir a Torá, na realidade não existe nada no mundo e na natureza que possa interferir no cumprimento pleno de Torá e Mitzvot pelo povo de Israel, por Bnei Israel. Por isso, se fala que se na nossa geração, assim a natureza é, a, natura, a nossa própria natureza física, que nós não temos condições de fazer os jejuns, então aparentemente isso seria um motivo externo, ou seja, talvez a pessoa poderia pensar, deveria fazer o jejum, mas já que não dá, então ele dá a destacar, então o Rebe nosso explica, não, na realidade, já que não dá, dentro dos critérios da natureza que Deus estabeleceu para a nossa geração. Isso não se aplica, é sinal que a nossa geração não precisa desses jejuns, é sinal que na nossa geração a prática não só recomendável, mas é, prática eficaz que se espera de cada um de nós é a tzedakah. Depois o Reb até elaborou mais, porque... Nós vamos ver aqui um cômputo de quanta tzedakah equivalente a cada jejum. Né? Ele diz, bom, e o que faz uma pessoa que não tem tanto dinheiro? Então, o Rabbi diz também, se pela divina providência a pessoa está nessa situação, é sinal que ele não precisa mais do que ele pode dar e oferecer. Né? Ou seja, Deus ele espera de nós em cada momento, em cada geração, ou cada pessoa dentro das condições, dentro dos recursos plausíveis, possíveis, acessíveis a nós. Então aqui o Rabe, o Altarabe continua nos explicando como se catavou a Pusquim liten bad kolion ta'anit shal tshuva erechai gidulim po'ilanish vechulu be'ashir yosif lefiosro vechulei como se catava magen avra'am milchot ta'anit Então ele nos traz aqui que as codificações legais recomendam assim é trazido no Shulchan Aruch Doze moedas pequenas, eram moedas de prata, de prata pura, chamado pshittim, assim é trazido o que devem ser doadas em lugar de cada dia de jejum penitencial, ou seja, isso de dar as moedas ou esse valor de prata equivalente ao jejum, isso só se aplica a esse jejum penitencial. A pessoa não pode dizer, sabe o que, eu vou dar uma grande cá. É, para no lugar do jejum, para não precisar jejuar em Yom Kipur não, não existe isso não é? É, isso que pode se redimir ou resgatar o jejum através da tzedakah seguindo essa recomendação, essa instrução do Altareb aqui em Gera isso se aplica apenas ao jejum penitencial e assim é trazido no Suhanaru Inclusive, nós sabemos que esse valor que o Shukhanaru estipula, que ele nos fala dessas 12 moedas pequenas, etc., o que equivale a 18 moedas polonesas Nossa. grandes, Gulden, Maginabraham, ou seja, isso é trazido como referência na época que o Shukhanaru foi escrito e os seus comentaristas, então, é, ser que essa era uma moeda corrente, era, eram moedas de prata mesmo, né? não de latão, como as nossas, que elas representam o dinheiro, mas elas próprias, que o um valor é um metal nobre, eram de prata. Então eram essas moedas polonesas, equivalente a essas 18 moedas polonesas, e nós sabemos o peso que elas tinham e os valores que elas tinham, por um cálculo que se faz com o valor do Pidionaben, de resgate de primogênito, enfim, mas isso equivale... Esse, essas 18 moedas colonesas, ou essas 12 moedas pequenas que são trazidas no Shurran como valor a ser dado para Tzedakah, substituindo cada dia de jejum penitencial, isso equivale a cerca de 13 gramas de prata, atualmente. Então, é, pelo menos é, nessa época, no mês de julho de 2021, em cotações atuais... Isso em real, essas quase 13 gramas de prata, dariam algo como cerca de R$ reais não? Que isso se é considerado como um, quer dizer, como um dia de jejum, o valor o valor de refeições, se a pessoa fosse tomar o café da manhã no bar, nem que fosse o café com sanduíche, ou, ou almoçar, ou o que for, é? então é um valor até meio compatível, equivalente, o preço de refeições de um dia. Então, isso é um valor que é calculado em cada país ou em cada época, de acordo com que aqui o, o, o padrão que se mantém é a prata, cerca de quase 13 gramas de prata, e daí, dependendo da cotação da prata em cada lugar ou em cada época, se faz o cálculo. Então, na, na nossa época, eh, nesse momento atual que a gente se encontra, então, como nós falamos, eh, cada jejum penitencial... Para ser resgatado, equivaleria a uma tzedakah no valor de 65 reais. Se a pessoa se tem que ter 10 jejuns, seria vezes 10. 20 jejuns, vezes 20 e assim por diante. E essa quantia de 12 pichitim representa o mínimo, porém. Mas ele nos fala, isso daqui é o mínimo. Porém, uma pessoa rica deve aumentar, segundo os seus meios, alguém que, que tem condições e tem recursos, então ele deve, deve dar mais e bem mais de acordo com suas condições, conforme escreve o nas leis de jejum, no Shulchan Aruch e 568, 12.